0: T-minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: 15 -10 9 8 7 6. We have main engine start. 4 3 2 1 and lift off.
2: Vitenselskapet. Vitenselskapet på Radio Nova.
3: Ja, og velkommen skal du være til vitenselskapet på Radio Nova. Mitt navn er ida Katrine Vassbotten, og her i studio så har jeg med meg Henne Grillen og
2: Karl Adams -Kvamm.
3: I dagens, sending, eller I dagens røde tråd er reaksjoner, og det kan jo være så mye. Altså om det er reaksjoner du har til at det kommer en bil kjørende mot deg, eller en reaktion av en vulkan, eller rett og slett reaksjon du kanskje får av at du spiser en pianøtt fordi du er himla allergisk. Men uh, mer om det skal vi få vite om ganske snart.
2: Å vite vet vitensselskapet.
3: Vi startet sendingen med et uh, lite smell eller et uh, utbrud. Fordi at uh, dagens sending handler jo om uh, reaksjoner. Og det kan jo bety veldig mye, som nevnt. Men hva er egentlig mer passende enn start med et aldri så lite eksperiment? Her får vi jo Anna, som lager, har gjort et heimlaget eksperiment til oss, som vi skal få høre på.
2: selskapet eksperimenterer.
4: Nu skal vi blande eddik og natron, som da blir en vulkan! Og det som skjer er at i eddik så finnes det nemlig eddiksyre, og i natron finnes det bikarbonat. Og når disse to blander sammen, så vil vi få ut CO2, altså en gas som lager masse babel. Og for at det skal bli lava-aktig, så skal vi tilsette eh, salot, kommer det bli skum och då färg så det blir det gäjt. Vi fortsätter hålla dessa eddik. Så, vi noen så vi tar någon droppe med färg. Och så ska vi ta en halv g. Vandel. Och så
0: ska vi tillsätta natron.
4: Och då skall det i folket teorien begynner om produsere CO2-gass, og da vil det da bruse. Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! <løp> det, det er kaldt! Det er jo ganske gøy, da. Se på den, da! Tror jeg med er med addik, med såpe, mye, mye, eddik, mye, sope, mye Och bland skott. Där får du det till.
2: A few moments later. Jag
4: minns att det gick i ett skuffett, egentligen avhelda att for välkomn projektet. För det att det skulle liksom explodera i taket på något. Inte explodera, men att det skulle liksom skumma ut utan alltså havningslösta. Men det gör jag det absolut ifrån. Rammar bara ut från flaskan. Ja, men det funker i hvert fall da. Vi har jo klart å produsere CO2 gass fra eddiksyre og bikarbonat, så vi har jo bestått.
2: Vi i selskapet eksperimenterer
3: ja, og hvis du faktisk vil se resultatet av dette eksperimentet så kan du gå inn på våres YouTube eller på Instagram Instagrammet våres hvor vi heter vitenselskapet. Og det var jo Anna-Vik Rødset som hadde gjennomført dette eksperimentet. Så altså, jeg gjentar hvis du vil se det og alle disse fine fargene som eksperimentet eh, hadde, så går du inn på YouTube eller Instagram hvor det kommer ut en video av dette. Men det Dette var jo bare en ufarlig vulkan på kjøkkenbanken, men det er ikke helt lik så så vulkaner ute i verden, eller hva, Hanne?
0: Nei, eh, vulkaner, ekte vulkaner, det er jo ca. over 500 av dem i ja, verden. Eh, det er ganske mye. Ja, det er ganske mange vulkaner. Men hvor er det det mest, vulkaner, eller hvor, hva hadde vi tenkt sånn? Her er det dritmange. Island. Ja, fordi eh, hvem kan glemme ordet? Askefast. <laughs> det husker jeg ganske greit. Ja, husker du vad som skjedde i 2010, Carl?
2: Eh, ja, nei, det var jo en vulkan på Island som gikk i lufta, så frate fryktelig med oske i lufta. Det var vanskelig å fly.
0: Ja. Eh, det var akkurat det som skjedde. Eller, alle flyene ble jo satt på bakken, eh, i hvert fall over store deler av Europa, fordi askepartikler kom in i flymotoren, og førte til store motorproblemer. Motorene såk, risikerte å stoppe.
3: Oi, shit. Det, det var faktisk mer alvorlig enn jeg trodde. Jeg trodde også det var bare sånn at de ikke kunne se for det
0: var så tjukke skyer. Og at det faktisk kan påvirke flyene. Ja, nei, det er det, det at flyene rett og slett ikke klarer å fly. Eh, men det fikk jo av de fleste med seg hva askefast var. Men hva skjedde oppe i vulkanen? som førte til at disse askepartiklene ble slinget ut over store deler av um, Europa. Det er litt morsomt, fordi eh, den eh, vulkanen som hade utbrunn på Island i april 2010, eh, den heter Eiafjalla Jøkul. Yes, jeg kan ikke si det. Eh, midt på Island så er det en sånn svær vulkansk, en mye vulkansk aktivitet, for det er eh, eh, sånne... Eh, ja, så kommer magma opp, men det er også mye isbrer og snø og is på Island. Så over Eiafjella Jøkul så lå det en svær isbrer, og da vulkanen hade utbrudd, så ble det isbrervannet, eller brevannet, blev varmet opp til koking, sånn. Okei. Okay. Og da fikkte jo noe du fikk sånne damp eksplosjoner som skjedde oppi vulkanen. Fordi det kom så mye smeltet ned i vulkanen. Ja, men lå da
3: den her isbreen over åpningen eller lå liksom eh, Ja,
0: nei, den lå liksom over åpningen okay. på en måte da, tror jeg. Eh uh, så magma det består på mode huvudsakligt av silisium och syrenatomer. Eh uh, så när det är uh, när det kommer vatten upp en sån smelte uh, så är det något som sker. Eh där är nog som bryts upp i uh, så du får en sån väldigt sån um, explosiv kraft da, eller du får en extremt sån tunt flytande måte. Eh, så når eh, du får vann opp i den suppa, ja. så vill magman på en måte bare förstöva som de sier. Okej. Okay. Mm. Mm. Så vilket rök den blir eh, till stöv? Eh, ja, så du får masse sånne bittesmå partiklar mm. då. Eh, eh altså vulkansk aske som är sånne vulkanska stenpartiklar. Så det som händer är att du får masse sån bredvan. Oppi, og det brevande det for både til at dans som sånn suppe, så altså väldigt tydflytten magma O det før til masse dampexpplosioner O den kombinationjonen førtedag till at det verslinget massae så vulkanske steinpartir ut i atmosfären og det var det som sat sig i flymotor og f førte til askelegging av Europa da. Men jeg bare tenker litt sånn når denne aske her, at det kan føre til hele Europa, det er jo litt sånn
3: nei, nå blåste sand fra Sahara, for jeg vil jo tro at det her er jo så lett at det bare fjer med vind overalt mm. det er vel det som greia, jeg gleder, men tenk hvor ille det må være de som faktisk bor på Island. Jeg husker det er jo så lenge, jeg husker om de måtte gå med munnbyen, eller om det var
0: farlig for dem. Nei, eh, altså, akkurat i 2010, det er jeg helt sikker på, men i 1783 så var det en annen vulkan på Island som eh, hade utbrunn, som het Laki, eh, og det ble slinget ut så sykt mye aske, eh, at det var sånn at eh, på grunn av fluorforgiftning fra den, Aske-skyen så anslå man at halvparten av kyrene og tre fjerddeler av savene och hestene på Island døde i løpet ett år oh, og det ble på en måte en blå toke av soveldioksid over hele Island og det var ikke mulig å drive landbruk og på grund av det så sier man att det var mer enn en femtedel av Islands befolkning som døde av hungersnød på slitten av 1700-tallet, på grunn av den, det utbrydde. På grunn av rett og slett at en vulkan har utbrydd. Det kan jo
3: påvirke ganske mye. Altså, vi vet jo vulkaner som på en måte tar ett helt samfunn. Forhåpentligvis blir det ikke det å skje eh, noe mer. Men når vi var på Island og var i nærheten av vulkan, så snakket de om det här at vulkaner på en måte har en slags, en slags tidsrom der de, ja, de har en tendens til å, å få utbrydd etter så og så lang tid. Og der snakket de om vulkaner som var på overtid. Mm, som är lite sån
0: skummel tendens för då vet du ju aldrig vad som katte det kanske är. Mm. det är en på Island som heter Katla som alla bara väntar på. Och ja. och
2: när det er vulkaner det snackar på över så är det snack. Och ja, nu sker det snart, det kan hända det så snart som 100 år. Fordi målestokkene her er jo ganske store Så overtid betyr innenfor tusen år kanskje
3: Ja, det betyr jo det Men, og, for, og de har jo også mye sånn regler For når de begynner å skjønne det er liksom bevegelse Og at noe begynner å skje her da. Så forhåpentligvis kommer jo folk seg unna Men de sier jo det at når det først begynner å skje Og hvis man er for all for nært, Som egentlig er ganske langt unna Så har du jo ikke noe sjans For at du kommer deg hvis det faktisk får utbryd Der det renner lava Ja det er, det er skummelt, og det er kult med vulkaner. Og det har fortsatt vært eh, turen til Island for å lære sig mer om vulkaner, vil jeg si. For det er jækla interessant. Tusen takk, Hanne.
5: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet. 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 Vitenselskapet.
3: Viten <laughs> Som jeg nevnte tidligere, det her med allergier, det kan jo være noe skikkelig dritt. Jeg selv tåler ikke melk. Da kommer man jo få ondt i magen, må kanske gå litt akutt på do og sånne ting. Eh, andre må jo eh, holde seg unna diverse pelsdyr eller ta medisiner før de. Og noen kan jo ha litt sånn allergi når det gjelder mat, at hvis du da spiser eh, nøtter, eller også for eksempel på melk, det fikk jeg ved her om dagen, så kan det kanskje gå in i et chock. Og så dør du med mindre du får da Epipenn og du ja, Fikser den här allergien Men nu og så har vi jo de da Som, som er allergiske mot de tingene I lufta, og nu är jo høsten här Så han får en liten Sånn pause fra og føles ut som De blir kveldt og må gå rundt dopa på Medisiner, men Hva er egentlig det här med allergi Og hvordan funker det Hvordan er det vi får allergi och hva er allergi, det ska vi finne ut av eh, nu.
1: Vad var det? Var det en forkjølelse? Var det influensa? Var det bihulebedelse? Nei, det er jo så klart bare vanlig pollenallergi, som jeg i med over en femtedel av den norske befolkningen har. Heldigvis er pollensesongen over for denne gang, men det hjelper ikke så mye for de som har andre allergier de plages med. Selv det finnes mange forskjellige allergier, er det en ganske lik prosess som skjer i kroppen uansett vad den reagerer på. Vanligvis kommer allergier av at kroppen reagerer på stoffer som egentlig er helt ufarlige, så som pollen, matvarer eller støvmid. Disse stoffene man kan reagere på kalles for allergener og er det som blir faltorket av immunforsvaret som farlige stoffer. Når du får en allergisk reaksjon skjer det følgende i kroppen. Ved første kontakt med et allergen begynner de hvite blodcellene och danne antistoffer. De har oppdaget inntrengere og forbereder seg på forsvar. Et av disse er IgE-antistoffene, som forbereder immunforsvaret i tilfelle de skulle møte allergenene igjen. Dette betyr alltså att du ikke får noen reaktion første gangen du møter ett allergen. Men kroppen vil huske møte, og IgE-antistoffene vill binde sig till mastceller runt omkring kroppen. Mastcellene finnes i luftveiene, mage i tarmkanalen og i huden, og frigjør stoffer som histamin. Om du har pollenenergi, vil IGE-antistoffene i dette tilfellet reagere på pollen og frigjøre kjemitaler som histamin fra mastcellene, og dermed fremkaller symptomer som snørret nese, vannet øyne og, som kjent, niser.
3: I dag finnes det jo heldigvis mediciner, man kan ta som gjør det levlig med de fleste type allergier. Og så finnes det jo i med mot allergier som pollen, så finns det jo vaksiner som man kan ta, som man slipper å ta medisiner hele året. Denne saken ble laget av Julianne Li Fjell. Ti år, 10 år uten å bli avslut. Men det kom et med det også. Ja, det kom et under med alt. Han drikker med alt for disse brynsomme
1: snusene. Nå blir det Kristiansen, det var ikke bra for
2: dette! Vi fatter masse våre! Ever forskningen. Senkes vindærne.
3: Nå skal vi til den reaksjonen som sikkert de aller fleste kjenner seg igjen på- og som kanskje er den beste reaksjonen på veldig mange ting, nemlig latter. Og der har du litt ting å si om det, Karl.
2: Eh, ja, eh, nå får jeg jo håpe dere ikke skrattet om meg da. Men eh, <laughs> ja, eh, latter ja, det er jo en reaksjon som de fleste forhåpentligvis har hver dag, uten at vi kanskje ikke tenker så veldig nøye over det. Så det jeg har lyst til å finne ut til nå er hvorfor skratte
3: Ja, hvorfor gjør vi det?
2: Eh, ja, første, første innskyttelse er vel kanskje humor da. Ja. Ser noe morsomt, så skratten mm. Skadefryd, det er jo en klassiker
3: <laughs> Jeg elsker jo se på når folk slår seg Det er noe med det, så lenge vi vet det går bra Men ofte så kommer jo Hvis noen delt på isen, du flirer jo kanskje ofte Før du helt tatt vet om det går bra med det ja. Litt fælt, men det er sant
2: Ja, så humor er jo en klassiker der da. Og det er en fyr som heter Robert Provine Fra University of Maryland Som for en stund tilbake tog skulle forske lite på de här latter da. Så då tog han upp olika samtal där runt omkring. Eh från trikkestoppen till hemme i Stugu. Eh och han upptäckte då var att berä 10 till 20 av all latter kom fra en klassisk spök då. Okej.
3: Okay. Hmm. Det gör egentligen ganske mening för att det är ju skäligt att du flir av en skiklig god
0: spök. Ja, det är inte så många som berättar vitser, kanske. Nej, det, det det är ju faktiskt det. Men det er en at de mener morsomme ting da, som ja, vi har sagt.
2: Ja, her er spøk i vi-forstand. Altså for eksempel mm. en person som uh, ramler av ville vært en spøk da. Eller for eksempel en som bare lå en pff, lyd i riktig kontekst, det kan telles som en spøk da også. Men det er bare 10-20 prosent på alle tilfeller. Altså okay. det som gjør det enda <går> lattlegger, er at uh, det er jo en som forteller det over publikum. Det er 50 prosent oftere, den som forteller det morsomme som skrattet enn den som er publikum.
3: Oi! Og det er jo litt trist på en ja, måte. Det er litt trist. For da tenker jeg sånn, ok, flirer de nå da for å få de andre til å flire? Eller nervøs fliring, kanskje det er det? Eh,
2: kanskje? Eh, Nej så at det er for humor, det er jo en del til forklaringen, men det er tydeligvis ikke hele forklaringen da. Eh, så er det en annen del til det, som handler om kjærligheten. Ok. For en god latter, det gjør en nærmere som partnere, inte sant?
3: Woo, uh -huh. tips.
2: Eh, ja, eh i den studien som är refererad, så hade en god umde, men det handlar om kvinnor och män då. Det är lite sån gammaldags sånsett, men statistiskt sett så skrattar damer mer. Okej. Okay. Medans män oftare den som fortäljer vitsar.
3: Skäver rollen där då altså. mm.
2: Ja, och så var det sånt att de hade sett på någon sån eh, ja, Tinder i gamle dager, sånn avvisnotiser der det var ja. man søker dame og motsatt. Da var det mennene som sa ofte at de var morsomme, og damer sa ofte at de ville ha en morsom mann.
3: Ja, for det er sånn tips man hört hørt. Å, du må få en som får dette, og flir resten av livet ditt. Åh, da blir det et kjempebra forhold. Ja, men hva skal egentlig mann? Jo, vet du hva, han lever jo på det at å, noen flirer til helme Fordi at den spøken her hadde, altså.
2: Ja, det är mycket att tänka på bak det här alltså. Så det, det ligger nog något här, men det är nog inte avgörande heller. En annan grund till skrattet för hälsa sin del. det sies ju att en god latter förlänger livet. Det är inte nödvändigtvis helt sant då. Så först så kan eh motivera sig med Det var en fyr fra University of California Riverside som fant ut att det var invers sammanhang mellan optimism och humor i ung ålder och lång Altså, hvis du som unge blir jo fornøyd, og synes ting med morsomme, mindre chans for at du blir gåmål. Mm,
3: Okej, okay. mm -hmm. det er jo jævla trist da.
2: Ja, det er jo det. Det kan jo hende at du da er litt lite kritisk til dine umverdener. Nei, ja. ja, men det er jo sikkert moro hvis du hopper fra det taket og ned i det svønmbassenget. Kanskje går så bra.
3: Det er et godt poeng også, men jeg tenker jo at hvis man flirer, så har man det jo bra så når du da er voksen, og du flirer, så betyr det kanskje at du ser litt lyst på livet, annet at hvis du ikke flirer, så ser du litt på livet, og depresjonen tar liv av folk.
2: Eh, det ja. tenker
3: på en motsette siden.
2: <laughs> ja, eh, nei, men i hvert fall så er det jo noen medisinske ting ved helsa, da. Det er både at det demper ubehag, smerte og stress har vært påvist. Men sånn, for å ypsummere, så vil det jo være... Alt umfattes til det her, fordi å skratte for fellesskapet sin der, det er jo en sosial ting. Du ja. skratter ikke nødvendigvis for ting er morsomme, men du skratter for å vise en andre personen at du er høyrette og er vennlig innstilt.
3: Åh, den er litt trist, men den er også litt hyggelig, fordi at du vet, du, hvis du feirer på standup, up har dere noen gang fliret bare fordi at <laughs> her burde vi kanskje flire, mm. for det synny de på scenen av. Det er kanskje sånn du gjør det vennene dine, eller kanskje ikke vennene dine som er veldig nært. men hvis du har en, en, en bekjent som slår en spøk som de da vil ha en reaksjon på, da setter vi jo i gang og flir mm
2: -hmm.
3: ja, Men tror vi det, er det bra eller er det negativt?
2: Jeg tror latter er bra sosialt glidmiddel, det. og skrotter sammen, ikke alene.
3: Ok, skal vi flir på slutten? <laughs> Ja, for jeg har også hørt det at hvis du flirer Så setter du i gang flyringen Hvis du flirer falsk, så setter du i gang den ekte flyringen Ok
5: <laughs>
3: Tusen takk til deg, Karl
5: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova
3: Om det er en plass man bør ha god reaksjonsevne, så er det i trafiken. Få ting får så mange negative reaktioner som når det plutselig oppstår kø. Ho, Kristin Gryderland, har tatt en tur ut i trafikken for å se litt nærmere på hva det egentlig er som gjør at det oppstår kø.
5: Kø nå, det er jo ikke engang røstid. Og likevel så står det helt stille. Hvor kommer alle disse bilene fra? Hvis det hadde vært røsj og flaskekorker rundt avkjørselene og sånn, så hadde det en ting. Det er jo ganske lett å forstå, men av og så føles det som det bare oppstår køer ut det blå. Og så forsvinner de igen. Det er ett velkjent fenomen, og har faktisk et navn, fantomtrafikkorker. Og det kommer av en reaksjon som forplanter seg bortover veien. Fenomenet har vært kjent og opplevd av bilister kjempelenge, O japanske forskere er blant flere som har lett etter en vitenskapelig forklaring på hva som skjer. I 2008 gjennomførte de et experiment hvor de fikk bilister til å kjøre runt og runt i en stor cirkel. Bilistene fikk beskjed om å holde en hastighet så jevnt som mulig. I begynnelsen så gikk det grejt men etter hvert klarte ikke alle bilførerne å holde samme fart. Det begynte å tette seg på enkelte steder når bilene bak måtte bremse opp, og køen var et faktum. I eksperimentet kan man lett se hvordan køen skaper en bølge som smitter bakover. Litt som når man er på fotballkamp og noen starter bølgen. Akkurat som bølgen på stadion er også fantomtrafikkorken midlertidig. Og akkurat som bølgen startes også køen av mennesker. Det kan for eksempel være noen som ikke ser seg nøye nok for når de skifter fil, slik at de bak må bremse. Det kan være en bil som av en eller annen grunn kjører en del saktere enn de andre. Eller det kan selvfølgelig være en ulykke i motsatt kjørefelt som gjør at nysgjerrige sjeler bremser ned for å glo. Løsningen for å unngå slike unødvendige køer virker med andre ord temmelig åpenbar. Sørg for å kjøre på en forutsigbar og jevn måte slik at de bak deg slipper å bremse opp. Det høres jo enkelt ut, men mennesker er og blir mennesker, så kanskje teknologien kan hjelpe? Professor Bertolt Horn ved MIT har en teori om hvordan teknologi kan brukes til å minske antall fantomkøer. Hvis alle biler holder jevn avstand vil det ikke bli kø, så det Horn foreslår er at bilprodusentene tar hensyn til dette i sine adaptive fartsholdesystemer. Med sensorer både foran og bak kan bilene følge med på avstanden både til bilen foran og bilen bak, og legge seg midt mellom disse. Om bare noen få procent av bilene gjorde dette vil køene dø ut mye raskere, hevder MIT-professoren. Men det gjenstår å se, kanskje en gang i fremtiden, når alle bilene kjører seg selv, vil køer være historie?
3: Och det var alltså Kristin Rydland som var på vei ut i trafiken for å finne ut hvorfor det var at køene ble skapt.
0: Vitenselskapet
2: Vitenselskapet på Radio Nova
3: Vi har jo alle sammen sett på søte dyr på sosiale medier, og kanskje for eksempel en katt som står og stanger, skal vi kanskje ikke si, men står og prøver å være litt skummel mot i annen katt, men ser det egentlig sitt ei av speilbildet. Og hva det er det egentlig som gjør det at dyr ikke skjønner at det er dem selv som de da står og prøver å være skummel mot?
2: Nej nå spør du fryktelig godt, da. Men det er jo en klassiker innenfor biologin, som heter for mirror test, eller spegletest. For hvis du putter noe framfor et speil, hvordan reagerer det? Hvis det skjønner at det er seg selv, så er det jo tydeligvis et veldig selvbevisst vesen, sånn som oss. Og ja. hvis det går og stanger imot, så er det jo ja, et annet type vesen, da. Det er ja, de, antagelsen, da.
3: For det er jo litt det her at vi ser oss jo i speilet med vilje for å se hvordan vi ser ut. Altså, er dyr? tenker jo ikke i de banene ditt heller, altså det skjønner jo at vi kjenner oss selv igjen.
2: Ja, eh, nei, så det er et tegn på selvbevissthet da skal være, altså derfor så tenker jeg altså at delfiner, de er så smarte, de kjenner seg selv alt i speggelen. Elefanter er akkurat sånn også, de er også smarte, skimpanser er smarte, og så skatte, altså skjære, <laughs> ja, den, ja. Kroke, krokefugler, er kjent ja. for å være fryktelig smarte. Så, ja, da vet vi at oss har forskjellig intelligens på dyr, noen smarte, noen dumme mm -hmm. Men så er det ikke sikkert at den her testen held Det En ting som ødela fryktelig var at det var en, en leppefisk Det høres ikke ut som en veldig intelligent skapning Nei. En tropisk leppefisk
3: Tenk generelt at fesker ikke er så smart men det er bare,
2: Ja, det, det er vel generelt oppfattingen ja. Det var en som de tegnet en gul flekk på og uh, som han da begynte å knibe bort med en gang Det det ødela litt for... Da eh, ja, fisken det.
0: begynte å gni bort flekken.
2: Fisken begynte å gni bort flekken på seg selv, utifra den såg i speggelen.
3: Oi, hvordan gnir en fesk bort en flekk?
2: Jeg bruker halen, da. Eh, mm. det, de kan vel å rengjøre seg selv. Eh, så ja, det ødelegger litt for hele den ideen at eh, hvis du har ett spegel så kan du finne ut om et dyr er selvbevisst eller ikke. Eh, særlig et problem hos eh, har er jo at det er veldig synsentrisk, eh, altså oss bruker syne veldig mye, oss bruker jo selvsagt andre sansene, men også er veldig på syne. Ta for eksempel en flaggermus, som ikke ser på tradisjonell måte i alle tatt, bruker ekko, putter han framfor en spegl, så har du jo ingen peiling, hvordan han reagerer på akkurat det. Og så er det en dyr som navigerer mer med lukt, de fleste dyr faktisk, er mer opptid til å lukte enn to år så, så da, da speilet ser noe, men de lukter ingenting. Nei. Da er det ikke så rart at det er litt forvirrende.
3: Det, det skjønner jeg. Og eh, jeg vil tro det at eh, Men jeg tenker også sånn Altså hvis et dyr Hadde i hele tatt Blitt vant til å se seg selv i speilet Tror vi da at det hadde skjønt mer og mer At det er den
2: Det går sikkert da, nå trener jeg i skimpansett Og sminke seg i speglerne i hvert fall
3: Ja, men det er jo veldig smarte dyr det er jo basically oss
2: <laughs> Også basically dem, ja Ja, ok, Enig. sånn
4: det var <laughs>
3: Men eh, har vi en konklusjon på budde vi få dyr til å gjenskjøne seg selv? Er det, er det bra for dem å vet at sånn, det här er sånn du ser ut?
2: Nej nå stiller du et stort spørsmål her. I ja, det her er sekund. synsing. Det, det aner jeg virkelig ikke. Eh, sånn selvbevisste som oss har blitt så ja. har vi jo fått det veldig mye men også har vi jo ødelagt halveklodet.
3: <laughs> ja, jeg tenker vi kanskje ikke skal hige mot at folk skal bli mer like oss. Nei, folk. Individer skal bli mer like oss.
1: sällskapet.
3: vi konkluderar med att sändningen är över. Eh, du vill höra mer av, visst det du gick klipp av i i den eller något du vill höra framför från tidigare så finn du oss där du finn podcasten. Og hvis du vil se eksperimentet som hun har laget i dag, hun lager en fargerik vulkan, så må du gå in på vår YouTube eller på vår Instagram, bare søk på vitenselskapet. Og i dag så har jeg fått med meg Hanne Gridland og
2: Carla Denskvam
3: til å lage denne sendingen. Og vi er tilbake neste uke, så tusen takk for at du har hørt på oss i dag, og ha det godt! Ha
4: det! Hold chef.